0: Cioè, tu mi dici parte la puntata, ecco! Cioè,
1: no. no, dai, fate il no. chat, fra voi. Infatti, no, ma c'è già sentito l'ospite partire. è un disastro! No, la non, registrazione, sì, la
0: voce l'ho già sentita, io potrebbero non sì. averla riconosciuta. No. Io non ho sentito nulla, no. 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 secondo uh, me è una tua allucinazione uh, auditiva, un brusio di fondo. Ma
2: guardare con te sì. Auditiva?
3: Sì. auditiva, si dice auditiva. Eh, ma i si, si, si
2: sprecano in questo periodo. Come si dice? Eh. Che, come si dice? No, una una <ride> immagine. Uditiva? Sì.
1: Uditiva.
0: Secondo me possiamo dibattere, secondo me non,
2: non, non sì, starei penso qui.
1: penso che uditiva sia semplicemente più aulico e sì, esatto
2: Appunto, è quell'aulico ricercato che a volte piace, inutile, che piace ecco. ai più. E comunque, sì, Ma infatti, lei ha detto
1: a volte è inutile.
2: A volte Questo è, è un affronto <ride> diretto ti
3: una super Se io cerco di fare te.
2: l'aulico e tu... No, no, è bello, in effetti è bello tirare fuori un, di, Aulici, un po' di... un po' di Esatto,
0: eh. di termini... Eh. Un po' di aulismo
3: Desueti D'altronde sueti, a te piace diciamo,
0: Quelli bravi
2: Le
3: cose auliche, bello. la filosofia
0: Dai, basta creda. C'è anche il, fa- il farmaco per <ride> parlare in aulico Anche i farmaci ti piacciono? Il farmacon? Farm- 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 no? Il tuo guilty
3: pleasure Esatto,
0: il farmacon Il farmaco per parlare in aulico è...
2: L'Aulin, <ride> cioè, il farmaco ideale per parlare Aulin.
1: L'Aulin con. con quello esatto, è sì, completarla. Sì.
2: Comunque quindi vogliamo <ride> smetterla <ride> di
3: sparare un po' di cazzate. Esatto.
2: E oggi abbiamo l'onore. Bello l'onore, ovviamente, uh-huh, di avere uh-huh. con noi in presenza, tra l'altro. Quindi sì, potreste, è potremmo anche l'ho fatto esatto. l'ho toccata. Sì, l'ho fatto sì, sì, non è un ologramma, <ride> <ride> ok. Abbiamo con noi ruli i tamburi, Chiara Gosmini. Ciao. Eccola qui con noi, e però, prima di cominciare. Eh, la puntata con Bravo. Chiara non Buona possiamo memoria. non dare una cosa fondamentale ai nostri ascoltatori che è
3: la sigla yeah. anche se a me piaceva ti ricordi come ha fatto l'altra volta il lancio della sigla eh, ma non è che per... ogni
0: volta ci può essere un coro
2: da stadio per cioè lanciare. l'altra
3: volta hai fatto un lancio della sigla pazzesco. <ride> riascoltatela per dai. ora lanciamo la sigla dai
2: sigla ciao
3: Allora, ragazzi, fateci una presentazione di Chiara.
0: Io?
2: Ah,
3: sì, dai, uno di voi due. O, s- o anche un bot e risposta, come dici una cosa. Dai, dici tab,
0: proviamoci. Ok, allora... <ride> cioè, non è facile presentare un'altra persona. Comunque, posso dire come l'ho conosciuta. Vai. Ok, l'ho conosciuta come una paziente molto importante, nel senso una paziente, un ex paziente che ha sofferto di dolore persistente uh, e che uh, si è mossa molto nell'ambito della divulgazione quando io ero un neolaureato, sostanzialmente. Um, uh, so che ha avuto una storia molto, molto travagliata, come tante persone che soffrono di dolore cronico, ma fortunatamente ha trovato il suo cavaliere, non mi ricordo come lo definisci, cavaliere dal <ride> mantello, bianco. Da da c- cosa gente. così, un, un eroe. Un collega. un collega Un semplice collega Ma alla fine è un eroe Quindi un, uh, un fisioterapista Che effettivamente l'ha aiutata ad uscire Da questo Esatto Questa cosa viene Almeno inizialmente
2: È stata principalmente raccontata Attraverso il blog Che sì come dire ad esempio io uso come strumento con i pazienti anche proprio sì. quindi, anch'io eh, non ho sbatti di educare lascio fare a Chiara sì, esatto Lo fa benissimo sì, senti posso... un paziente sì. che soffre di dolore persistente guarda c'è un blog sentiti molto
3: sì. bello ti mando sentiti, un link
2: sentiti meno solo leggendo questo blog io non capisco senti Ma
3: guarda vai lì a leggere
2: e e quindi sì e che poi dopo il blog ho iniziato a fare anche con la pagina Instagram e diciamo che poi forse non so se l'apice o comunque c'è stata addirittura una pubblicazione sul BJSM Mm quindi Mm ehm,
0: che per chi non lo sapesse è un giornale molto importante un giornale molto
2: importante dove come va di moda adesso ci sono anche nei giornali importanti le sezioni dedicate ai pazienti e sentire la loro voce visto che continuiamo a dirci che la cura dovrebbe essere basata sul paziente tutte queste cose ha anche senso che leggiamo le le prospettive del paziente e quindi in questa sezione Chiara ha pubblicato su questa importante rivista un paper dal titolo
1: Spero che non mi si incespichi la lingua. Vai, perché adesso se sempre. so se cosa succede. Esatto. Should you first cure your ignorance, healthcare professionals? Quindi oh, ta, 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 un attacco ta, ta. frontale,
2: potremmo sì, chiamarlo. Sì,
1: proprio un Bello. Yeah. Questo devo dire che è una cosa che a me è piaciuta molto da subito. Eh.
0: Figura.
3: Del, del ci ho visto un qualcosa di, di
0: femminista. Un messaggio femminista. No, ovvio, mi sembra. Non, 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 non ce, ce lo vedo, sinceramente.
2: No,
3: no. Mi è. Mi piaciuto molto l'essere diretta, cioè il dire le cose.
1: Come stanno? Eh già, sì sì, 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 beh, visto che era capitata l'occasione, io onestamente ho scritto pensando che non sarebbe successo assolutamente n- nulla. Eh, ho pensato anche che, che questa cosa insomma meritasse un titolo catchy, quindi mm, mm, ok, sì. Mm, sì. Non le ho mandate a dire essenzialmente, ma credo che il topic fondamentale di quell'articolo essenzialmente sia riassunto dal titolo quindi devo dire che sono stata un'ottima titolista in questo senso vero siamo potresti d'accordo potresti essere
3: siamo libero, d'accordo. potremmo dire quindi. potresti competere con Fabio per fare la titolista delle nostre puntate anche se no, Fabio vabbè, la prenderebbe è molto è male
1: non è facile no, chiaro assolutamente
0: piace. sono d'accordo con te lui difende la
2: posizione
3: Fabio no la difende Io veramente con con le unghie con i, con i denti la
0: gente ci scrive il vostro podcast fa schifo ma i titoli sono non ben... è
3: vero non è vero sei veramente un bugiardo no no
0: anch'io ho sentito questi feedback in effetti, eh.
2: <ride>
1: il podcast schifo, ok. Ottimo, chiaramente cioè cioè sì, mi è quando mi scrivo. Esatto. Quando,
0: c'è stato alcune volte in cui me hanno scritto e non mi hanno dato un feedback sulle puntate. Mi ha dato una feedback, fit- ah, i titoli sono ah, meravigliosi. le ascoltate le puntate. Vi prego. Eh, però però
2: tornando a semi seri sì, chiara, sì. ti va di dirci un attimo cosa stava dietro a questo, questo paper che hai scritto, cioè oltre al titolo
1: totale follia credo <ride> nel senso che mi sembra una cosa abbastanza mh, così folle pensare di poter scrivere qualcosa per il British mh, con l'idea che vabbè magari me lo pubblicano <ride> in realtà ci stava dietro comunque un calvario di un 25 anni eh, che aveva avuto la possibilità di trovare non sua risoluzione ma soluzione Eh, grazie all'incontro con un fisioterapista che mi ha introdotto alle migliori evidenze scientifiche in merito alla gestione del dolore persistente. Eh, La domanda che mi è sorta, visto che a un certo punto ho capito che effettivamente un dolore pervasivo come quello che avevo provato era gestibile, è «ma perché?» io ci ho messo 25 anni, quando in realtà le evidenze sono a disposizione di tutti, non sono nascoste sotto un sottoscala o bisogna fare, che ne so, cioè la compagnia dell'anello per andare a cercarle. E mi sono arrabbiata molto, perché eh, non solo ripensando al mio di Calvario, ma pensando anche a quello delle altre persone che a un certo punto hanno iniziato a scrivermi e mi sono resa conto che sono veramente tante e da un certo punto di vista a me è andata bene perché quantomeno per esempio non ho subito interventi chirurgici assolutamente inutili anche se ci hanno provato quindi insomma eh, l'articolo è nato da questa domanda perché Perché se le evidenze ci sono e sono a disposizione c'è ancora un sacco di gente che gestisce il dolore cronico come nel 15-18 perché noi dobbiamo fare la figura di pazzi perché noi dobbiamo rinunciare a vivere perché oggettivamente è questo quello che ci succede tu forse non pensi a quello che capita a una persona dopo che tu hai chiuso la porta del tuo studio medico, fisioterapista, quello che è ma quello che succede è che una persona non ha più oggettivamente un'esistenza Io non riuscivo a lavorare, non riuscivo a pensare, non riuscivo ad avere delle relazioni sentimentali sane, equilibrate. Eh, Avevo una non vita, quindi una non vita forse nemmeno ce l'hai in realtà. E quindi insomma, dall'analisi di tutti questi fattori è è nato questo articolo per smuovere un po' le coscienze, perché non è pensabile che le persone vengano abbandonate eh, in queste condizioni quando in realtà le soluzioni ce le avremmo. Poi è chiaro che noi pensiamo alla guarigione come una totale scomparsa del sintomo, è una visione tantino riduzionista, il fatto che comunque all'interno di un percorso di guarigione magari non sia contemplata la totale scomparsa del sintomo o comunque del dolore non significa che tu non abbia possibilità concrete di stare davvero meglio. E quindi insomma, penso che ci sia molto da lavorare in questo senso in ambito sanitario, perché certo. il, il contesto è ben lontano dall'essere roseo.
3: E a me viene da dire, se non da qua, cioè da questa rabbia, da dove bisogna partire? Cioè, no? sì, sì,
2: ma sono d'accordissimo, nel senso che a me sembra anche abbastanza evidente sia guardandosi un attimo in giro, smettendo di immaginare solamente quello che succede all'interno dello, dello studio. E delle sedute, ma aprendo un attimo lo sguardo, o anche solo leggendo seriamente un po' di letteratura, come sia evidente che tutta quella platea di persone che purtroppo sviluppano dolore persistente siano il grosso problema del, del dolore eh sì. in, certo. questo, in questo momento storico, perché tutto ciò che non è, che non ha, come diciamo self-limiting, tutto ciò che non è un dolore che passa da solo e allora lì ci si può dibattere Mm. su quale strategia sia migliore sembra veramente che anche proprio il nostro sistema di cura sia a livello di sistema sanitario ma anche secondo me di offerta privata oltre che la formazione sia di medici che di fisioterapisti ad esempio che anche di psicologi e psicoterapeuti non vada nella direzione davvero di provare ad andare ad incidere su quelle persone che sono quelle che no, soffrono di più, che niente. hanno la qualità di vita più messa in crisi dal dolore e su cui abbiamo risultati peggiori
0: dati alla mano. Sì, è come se venissimo formati solo per gestire il dolore acuto quasi, no? Sì. Cioè diventa e... quasi tutta una frattura, no? Mm. Cioè o una frattura un po' più lunga, no? Oppure, ok, un ankle sprain, una, una distorsione di caviglia e sappiamo bene fare un sacco di cose per quelle situazioni lì.
3: E oltretutto... E poi, cioè... nella nella rabbia eh, di Chiara molto bella fra l'altro cioè una rabbia molto potente a me mi mi si è accesa rabbia per un'altra cosa ovvero mi è venuto in mente quanto all'interno del sistema biomedico noi veniamo in un certo senso educati a considerare come pazzi come tu stessa hai detto lo stesso termine le persone che hanno dolore persistente cioè, proprio questo sistema che ci educa, cioè chi è più grande di noi, chi ha più esperienza di noi, chi sono chi, insomma i nostri tutor, li sentiamo, li sentiamo dire: No, questa è una pazza. Questo, questo sì, è un pazzo. No, magari non, non c'è niente.
0: un'intenzionalità nel dire: Ok, guardate che dovete fare così, però chiaramente il loro modo di agire spesso rimanda a un bel tipo gi- no, anche,
3: anche frasi dette, cioè non soltanto con la modalità di agire. cioè In effetti, il messaggio che passa è: No cioè Di, di sottobanco è come se ricevessimo il no Questa persona eh. ha dei problemi psicologici sì, sì, E quindi sì, non sì, è sì. di competenza nostra Quindi noi facciamo le due cose Poi eh, la persona tanto va via, va via Esce dalla porta, la chiudiamo Ma questo è cioè, Io vedo, mi sembra che sia proprio imbevuta La nostra formazione Ma chiaro, non direte cioè, Non è che c'è una slide con scritto eh, capito, Chi ha dolore persistente è pazzo, è, pazzo. è pazzo No, chiaro Però quello che poi passa a sì, livello sì, quello, dell'educazione, a livello sociale, biomedico, è assolutamente quello. Questo fa rabbia, ta- a me fa tantissima sì, rabbia. questo cioè. sì.
0: Sì, sì. Quindi
3: anche noi, cioè poi anche noi ci troviamo a dover smontare qualcosa che eh, in un certo senso abbiamo appreso, o meglio, non abbiamo appreso e abbiamo appreso in una maniera poi disfunzionale. Cioè...
0: Forse sarebbe meglio non apprenderlo eh. cioè, se, Perché non se apprendi una risposta proprio. Sbagliata cioè, Una risposta comportamentale non efficace uh, È un bel casino Cioè il fatto che La stragrande maggioranza dei fisioterapisti Escano dai percorsi di informazione Con un po' questa, questo sapore Del Ah ok è un paziente giallo Ah sì croniconi Ah no ah, quelli uno. non li tratto
3: certo. Ti a cioè, di dirci come, come ti ha fatto sentire Questa cosa qua?
1: Eh, beh <ride> Sicuramente non è molto piacevole essere qualificati come pazzi eh, nel momento in cui tu ti senti comunque centrata, nonostante la tua vita vada a pezzi. (ride) Eh, È quasi come se il mondo volesse inculcarti eh, un'immagine incoerente di te, tu. tu sei convinta di essere in un certo modo e il mondo dice no, guarda che tu ti stai sbagliando perché se fossi realmente come pensi non funzioneresti in questo modo. Ehm, quindi insomma, da un lato c'è il professionista della salute che siccome è incapace di, gestire il tuo, di aiutarti a gestire il tuo problema, ehm, dà la colpa a te sei tu che non guarisci <ride> quindi non è lui o lei che non ha le competenze per portarti a una corretta gestione del problema ma sei tu che sei assolutamente reticente alla guarigione perché ti piace da morire essere malata <ride> right ci godi tantissimo a vivere la vita di una larva non dico che posso, non sia, mh, non possa essere vero per qualcuno ma per qualcun altro non, no. non lo è ehm, per contro quindi ti ritrovi Inserita eh, nel, nell'ambiente eh, dei professionisti della salute mentale, quindi vai dallo psicologo, che in realtà eh, meglio vai più, dai più di uno psicologo, vai anche dallo psichiatra, eccetera, alla ricerca di quello bravo. In realtà quello bravo non si trova mai. Che è un po' il leitmotiv, di. Tutto quanto il percorso di una persona con dolore persistente se vuoi, no? perché c'è quello che magari non ti ha fatto la manipolazione uh-huh. giusta che ti salva, c'è certo. quello che non conosce la tecnica miracolosa che ti aggiusta, così come non c'è mai quello bravo a sufficienza che ah, scavando nel profondo del tuo inconscio trova il trauma dissociativo che è all'origine di tutte le tue rogne che si sommano nel tempo perché parti magari dalla prima che è quella che ovviamente sensibilizza di base e poi si accumulano Mm. e io sono arrivata veramente a un livello di accumulo abbastanza significativo di sintomi dolorosi Eh, ovviamente avendone così tanti ero assolutamente folle (ride) Eh, ho scoperto che non era assolutamente così però ci ho messo veramente tanto e Non l'ho scoperto, nonostante io comunque poi abbia fatto un percorso di psicoterapia con una psicologa che grazie a Dio conosce il dolore persistente perché si fa i corsi di formazione dei fisioterapisti. Ehm, Io ho scoperto che non ero matta grazie al mio fisioterapista che mi ha spiegato la fisiopatologia del mio dolore. E quindi insomma, ha cominciato a farmi capire che il dolore cronico non è esattamente un dolore acuto di lunga durata e che era anche abbastanza ovvio che io non stessi bene se continuavano a gestirlo così quindi non era colpa mia quindi anche il senso di colpa è sicuramente un un argomento non secondario nelle persone che soffrono di dolore persistente cioè eh, se tu soffri di dolore persistente uno dei primi aspetti di te che vengono indagati è la tua moralità cioè devi avere qualcosa che non funziona Devi essere in qualche modo un essere immorale, non non perfetto, fra virgolette, se se soffri di dolore cronico. Cioè Non è che il tuo sistema funziona in un certo modo e magari è andato un po' a balle e dobbiamo cercare di trovare delle strategie funzionali per te per gestirlo, per riportarti in controllo rispetto a quello che sta succedendo al tuo corpo e anche di conseguenza alla tua mente. Ehm... Non, sembra che non funzioni così insomma mm. Eh, mm. questo è deleterio secondo me per le persone che soffrono di dolore cronico
0: Sì, ci, ci si sente un fallimento spesso no? perché quasi viene mandata su di voi la responsabilità della cura no? cioè quindi se tu non riesci a guarire o a migliore il dolore è eh, un mm-hmm. sì. fallimento, hai e sbagliato tu, qualcosa. Tu puoi no? essere
1: compliante finché vuoi, eh, ma ti viene sempre rinfacciato che non sei compliante. C'è un qualche problema in quello... Che poi mi verrebbe
3: da dire se tu sei compliante, però ad un trattamento eh, non che non poi di base non... è sbagliato: esatto. quindi il tuo eh. essere compliante è pagarlo, andare farti trattare. Eh. A maggior ragione tu sei anche compliante. Eh sì. Ma è quello ma, che ti è stato proposto eh, Ma il che... fatto è che
1: ti viene detto che siccome tu non stai bene Stai sicuramente sbagliando qualcosa certo. Esatto, cioè poi dopo viene rimbalzata su eh, di te sì. il... La responsabilità certo. è tua Certo, e poi come sempre Poi si va da un estremo all'altro
3: Come giustamente tu hai fatto notare Cioè che se da un lato Poi io, io mi sento che tutta la colpa Viene fatta ricadere su di me Poi loro dicono: no, per forza ci sarà qualcuno Di più bravo che non ha trovato la causa Che non ha fatto la... Che non ha utilizzato la tecnica giusta Che poi noi sappiamo che poi nel nella zuppa, per utilizzare una parola di Fabio, della sofferenza della persona, questa ricerca poi continua della causa della persona, eh, a volte anche quella insomma è, è deleteria, no? cioè proprio questa, Tantissimo. questa sì. doppia...
2: Sì, 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 nel senso la, la ricerca del cosa... Perché sto male del, 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 del perché di fondo Del cosa mi sta succedendo di fondo del perché sono. Cioè cosa mi sta succedendo Perché io ho dolore Perché questi trattamenti non funzionano con me cioè, Perché la manipolazione non funziona La duloxetina non funziona le, cioè.
1: Ma fra virgolette ti dessero almeno la duloxetina Non cioè, sarebbe Vorrebbe di che almeno ci hanno preso su qualcosa okay, no? Ci sono
0: andato troppo
2: Sì, sì,
1: troppo, Troppa troppo, troppo scienza Io pensavo troppo, che troppo. la manipolazione
0: Avesse l'efficacia documentata della duloxetina <ride> non, <ride>
1: No, cioè devo riaggiornarmi, non lo so. A quella
3: della Carbonara, però. <ride> sì, sì. Ecco,
1: esatto. Vabbè, ma la Carbonara, secondo me è una strategia oh, di coping. No, no, certo,
3: L'abbiamo detto cioè, del tutto, Anche con gente di scienza <ride>
1: abbiamo detto. Cioè, eh, se, se mi avessero dato la duloxetina, quantomeno ci cioè, avrebbero pensato che c'entrava il sistema nervoso, no? Cioè, io sono andata avanti a. Bye bye. Sono andata avanti a. Antinfiammatori
2: Ok Cioè la psichiatra non, Quando mi hai parlato di psichiatra Prima non no, no, mi stato No no mi hanno mandato
1: in overdose Da benzodiazepine Quindi benzo ah. Sì, sì, Benzo benzo Cioè io praticamente Per sopportare il dolore Per diventare indifferente al dolore eh, Venivo essenzialmente sedata mm-hmm. Il discorso è che Se prima abbassavano 10 gocce Poi sono arrivate 20 Poi 30 E 30 è il dosaggio massimo per esempio del, dell'Exotan uh-huh. ehm, io sono arrivata a prenderne 120 el, a dose okay. ehm, certo, questo e con lo è... psichiatra io andavo dallo psichiatra a dirgli che io non volevo fare la fine di Marilyn Monroe e questo che mi rispondeva ma non si preoccupi Marilyn Monroe non è morta per le benzodiazepine
3: oh. ben sì. Sì? i
1: barbiturici <ride> Cioè eh, capisci che se il sistema okay. sanitario a cui ci affidiamo è fatto di gente così, sì, sì. effettivamente Anche un poi, problema ce cioè, l'abbiamo. Cosa
2: c'è dietro... Cioè quello che mi chiedo io è qual è stata secondo te la proprio il grosso spartiacque tra tutte le persone che hai visto uh, prima di incontrare questo collega e la differenza che ha fatto questo collega? Cioè cos'è stata proprio la, la scintilla che ha fatto scattare l'interruttore sentirmi
1: creduta non mi sono minimamente sentita messa in discussione su una virgola di quello che mi usciva dalla bocca io pianto per la prima volta (ride) davanti a lui perché mi sentivo in diritto di poterlo fare perché non avevo davanti una persona che mi diceva che non era possibile che che io sentissi tutto quel dolore avevo davanti una persona che mi diceva in vita di mm. eh, sì. <ride> cioè, eh, ti sì. capisco hai perfettamente ragione a provare tutto quello che, che provi eh, il tuo corpo si sta comportando in questo modo per questo motivo possiamo fare qualcosa magari non sarà semplice, non sarà facile non sarà un percorso lineare ma possiamo fare qualcosa e non è stato semplice, non è stato un percorso lineare non ci ho messo dieci minuti a risolvere il mio problema ci ho messo nove mesi a sentire che il dolore Stava cambiando, diciamo diminuendo eh, Ma in quei nove mesi io ho trovato sempre vicino una persona solida mm. Un supporto, no? Sì, che c'era Quindi... che Non mi ha mai detto se è una mezza sega, non ce la farei mai, è colpa tua Quindi.
3: Sì, il primo in fondo che non rientrava o che non ti faceva rientrare in, una, in un qualcosa di dicotomizzante es-
1: Esatto allo stesso tempo comunque quando c'è stato bisogno di un supporto farmacologico certo. sono stata mandata da una persona che mi ha ascoltato, mi ha detto che stavo facendo tutto giusto, <ride> quindi cioè, ero veramente stupita e che mi ha dato il farmaco dicendomi che ero libera di prenderlo o di non prenderlo e che comunque lui ci sarebbe stato lo stesso. Io ero assolutamente incredula di fronte a cose di questo tipo Questa gestione Mamma mia, bellissima
2: Mi sembra quindi di vedere diversi elementi in questo, dimmi se sbaglio Chiara Allora, sicuramente una parte di validazione dell'esperienza dolorosa Assolutamente sì Poi mi sembra che ci sia una questione di dare un senso a quello che sta succedendo Sì Poi mi sembra che ci sia il fatto di prendere in carico quindi avere qualcuno sia in quest'ultima cosa che hai detto del del professionista che gestiva la parte farmacologica che del collega fisioterapista che non ti hanno detto proviamo questi trattamenti e poi te ne vai ma sono qui con te
1: io sì e anche oggi allo stato attuale delle cose il mio percorso è iniziato nel 2018 siamo nel 2023 Eh, so che c'è qualcuno che mi guarda alle spalle ok io sono assolutamente autonoma la persona con cui mi confronto maggiormente è il mio personal trainer, ma io ho comunque il mio fisioterapista, il mio neurologo, nel percorso, siccome il mio fisioterapista è una persona estremamente intelligente, quando non sapeva cosa fare per gestire certi aspetti, mi ha detto, non so come aiutarti, vai da qualcun altro, indicandomi chi potesse essere il qualcun altro. Quindi io adesso non ho un solo fisioterapista vicino a me, ne ho tre. e e in realtà non fanno niente se non esserci cioè io so che ci sono faccio quello che ho appreso eh, so quali sono le strategie migliori per me per gestire il mio problema nel momento in cui il problema va fuori controllo principalmente per quanto mi riguarda per una serie di questioni emotive perché non sono un blocco di marmo Meno male <ride> Io so che comunque c'è qualcuno che è della pazza, non, non me lo darà mai Quindi me c'è me una rete male. di supporto,
2: a seconda sì. delle necessità specifiche hai la tua rete di supporto di persone competenti e che possono aiutarti una volta che la situazione sfugge di mano sì, mi sembra
1: da cui non mi sento assolutamente dipendente
2: Ok, quindi non c'è questa no. cosa
1: Assolutamente no
2: Ok cioè se uno di questi facesse un... Non so, se spero non siano... Cioè, facesse un terribile incidente...
3: <ride>
0: scomparisse. Ma, ma sei una merda. Sì.
2: Si trasferi, no, se cambiasse professione si trasferisse in Nepal.
1: Okay.
2: ok. A fare il gelataio. Il gelataio in Nepal. <ride> Beh,
1: Vabbè, ma magari a manipolare i chakra. Anche sì, sì. Okay, prendesse sì. uno Vediamo. fortissimo. O Dopo un incidente picchia forte spirituale. la testa e iniziamo
2: a manipolare i chakra in Nepal. Mm. Ok. Ok. Cosa succederebbe? Cioè, immagino un attimo lo scenario che tutte queste persone scompaiono di colpo.
1: Io la mia cassetta degli attrezzi ce l'ho. Io ho imparato delle cose che sono lì tipo monolite, tra virgolette, che non mi porterà via nessuno. Cioè, io non dipendo da qualcuno che mi deve scrocchiare la schiena per farmi star bene cinque minuti e poi devo ritornare per star bene altri cinque minuti. Io... Ho la mia valigia degli attrezzi. Famigierata, famigierata. Esatto, la famigierata, la famigerata. è famigerata valigia Il toolbox, la nostra il toolbox non è del tool fisioterapista, tool ma tool è del No, patiziente. è del paziente.
2: Il toolbox del, del paziente, il tool esatto.
1: Tool e il toolbox, no, è un il libro. Il tool toolbox. Tool cioè, penso che sia veramente fondamentale aiutare il paziente a costruirsi il suo toolbox. Certo. Perché sono io quello col problema di salute, mica tu.
3: Certo, mi ricorda molto comunque in realtà tutte le relazioni di qualità della nostra vita Cioè l'idea che, chiaro, tu hai una relazione terapeutica con un professionista che paghi E quindi è chiaro che c'è il rapporto terapeutico di mezzo Ma è un rapporto umano di qualità tanto quanto quelli di qualità che possiamo costruire fuori Quindi non c'è dipendenza, non c'è insomma il fatto che poi esci dalla porta e io non ci sono più Ti ho somministrato quello che ti ho detto, quello che ti dovevo dire e poi sparisco, sparisci ma c'è presenza, c'è responsabilità
0: Posso stare qui un attimo? Sì, e sì. Cioè è, fondame- è davvero fondamentale la relazione che crei Sì Cioè non sono sicuro che tu abbia creato una buona relazione con i passati professori, cioè non si sia proprio no, creata no. né loro si siano impegnati a, no. a farlo no,
1: non c'era relazione al massimo c'era un rapporto di subordinazione eh,
0: esatto, senti fai questa verticale. cosa qui, no? verticale non verticale. solo, era
1: anche molto invasivo ci, ci penso, ogni tanto eh. non ne parlo mai eh, per, mh, la mia esperienza dal 2018 è un'esperienza di fisioterapia e. Non che ovviamente io non sia stata valutata manualmente, certo. eccetera, eccetera, ma è, è stata un'esperienza che ha puntato sullo sviluppare le mie competenze, sulla, ha puntato sul, ovviamente, lavorare perché fosse il mio sistema uh-huh. a eh, trovare le soluzioni per eh, gestire il suo dolore. Quindi altro non sarebbe oggettivamente stato utile. Quello che succedeva invece appunto Nelle altre relazioni È, è che io arrivavo è, Venivo Continuamente manipolata E a un certo punto Questo continuo sentirsi Le mani addosso Per me era diventato francamente insopportabile. Ha rotto il
0: cazzo sì.
3: Eh sì,
1: ci credo. sì perché è una costante invasione Della tua intimità Eh già per lo meno, io dopo anni di manipolazioni, sì, sì. Eh, quando poi le manipolazioni erano diventate viscerali, tutte quelle cose sì, lì, certo. perché chiaramente Bisogna cioè, andare eh, bisognava viscere. andare sulle viscere, no? Eh, soprattutto quando poi ho cominciato a soffrire di dolori all'intestino, di dolori alla vescica, ah, lì, eccetera, eccetera. Cielo. Cioè, apriti cielo, veramente. E apriti mi cielo, trovo... apriti pancia. Esatto, esatto, sì. E... Ero invasa, invasa senza che mi venisse chiesto niente cioè la mia autorità sul mio corpo non veniva minimamente presa in considerazione non è che siccome tu somministri la cura sei autorizzato a fare un po' quel cavolo che ti pare con me quindi diciamo che l'esperienza... Dal 2018 in poi è stata volendo Anche liberatoria E terapeutica esatto. in questo Quindi, senso sì, sì.
3: Cioè da un lato sei considerata Pazza eh, Però poi ti trattano il corpo E allo stesso tempo senza neanche chiederti il permesso esatto. E renderti ehm, Padrona e, o comunque responsabile O comunque guidatrice della tua macchina
1: E
0: dimenticandosi che dietro quel problema c'è una persona Cioè questa è la, la cosa più cioè, grossa cioè, e, mh,
1: Io ho sofferto anche di dolore pelvico sentirsi esautorati rispetto alla parte più privata che hai di te credimi che è veramente non
2: ci credo sì.
1: direi di sì che certo. immagino vada
2: insieme a tutto il calderone del nessuno mi dice cos'ho non mi sento creduto in queste persone appunto invadono eh, come dire, i miei, la, spazi, la, i miei la mia, spazi, il mio sì. corpo, va tutto un po' nell'ottica della perdita del, 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 della parte anche di identità sì? proprio eh, del sì. paziente. È una disgregazione
1: dell'io mm. che comunque sperimenti. Mm. Cioè.
2: E, e questo secondo me è, è pazzesco. Immaginare, io adesso ci sono professioni ad oggi, professioni che professano olismo parlano di olismo di sì, sì. vedere tutte le componenti a, che 360 poi in realtà, a, 360 gradi. a 360 gradi si intende struttura, visceri
3: fascia
2: collettivo, liquor. liquor e non so cos'altro e dici ma è davvero quello l'olismo? è eh, davvero no. quello la, la, la persona a mm. 360 falso gradi? Lismo,
1: cioè, l'identità del paziente scompare eh, dov'è l'olismo nel momento in cui io non ci sono più?
3: certo eh. Tu e il tuo sistema cognitivo, emotivo Esatto
1: ma, ma
0: poi la cosa su cui stavo ruminando già da prima <ride> cioè è, Anch'io ne ci ho una re- su cui sto re- no, Devo dirla però. perché sennò se no Ci rendiamo conto del quanto potere c'è curativo Nel vedere quell'io Cioè non disintegrarlo Ma anche solo vedere <ride> che c'è per com'è E poi crearci una relazione Cioè quella cosa cioè, se ci pensi- Non so se è a voi è capitato Ma tanti momenti di passaggio della vita No? in cui siamo cresciuti e abbiamo passato un momento cioè ditemi se non c'è stata una persona o delle persone che vi hanno aiutato cioè sì. una persona ovvio, che si fidava ovvio. di cui vi fidavate o che vi ha prestato ascolto vi ha prestato un consiglio cioè l'aspetto sociale è troppo, è troppo forte è troppo importante secondo me l'esperienza di Chiara è una bellissima dimostrazione di questo cioè non possiamo pensare che le persone no. non siano persone non possiamo vederle come dei pezzi di carne e poi con queste persone cioè se siamo davvero genuinamente interessati ad aiutarle Dobbiamo crearci delle relazioni. Cioè, e, e posso aggiungere una cosa su questo. questo?
2: Questo è veramente mettere il paziente al centro, cioè la cura basata sul paziente e i valori del paziente, perché altrimenti rischia di diventare, perché a volte nell'entrare nella relazione, nel vedere il paziente, a volte c'è anche proprio di dover essere schietti e sinceri e dire al paziente guarda che quello che tu in questo momento stai facendo, stai pensando, non ti è utile. Cioè non per forza sì. secondarti rispetto a quello che tu t'aspetti Perché quello non è fare un servizio al paziente No, Quello è scappare dai conflitti e dalle parti difficili della relazione terapeutica
3: Certo, Grazie. così come Bello. sta per dire io questo non lo conosco, sì, non sono capace, non è mio Sì.
0: Esatto, una cosa che volevo chiedervi è cioè, ma cosa ci sta dietro anche a... Cioè, secondo voi queste persone che hanno incontrato a Chiara nella testa avevano, ok, questa qui è una paziente che so gestire? Cioè, non so se è chiaro il punto.
1: Cioè, ci sono certi sguardi che poi impari a riconoscere <ride> quando sì. hai la, l'expertise sì. del paziente sì. e lo sguardo e mannaggia il cazzo, diciamo. Mm. Ehm, cioè, okay, ti cioè Ti guardavano così? Guarda, sì, sì okay. ti guardano come dire, ok, adesso che cosa faccio? Facciamo okay. cose ehm...
0: Cioè, Quindi anche il professionista stesso ti dava l'idea di non essere molto sicuro di quello che stava facendo?
1: Magari faceva finta di non mostrarlo, <ride> però, però lo, sguardo de, lo sguardo di terrore eh, che gli alleggiava sul volto alla, in, in prima seduta lo, lo impari a riconoscere, mm, però vabbè poi cerchi di, di raccontarla a te stesso e di dire sì, vabbè ok, sarà stato qualcosa che, che ho frainteso io. io. Ehm... Allora come s- sapete, perché non ne faccio mistero, io odio la parola fibromialgia per tutta una serie di uh-huh. questioni che sicuramente voi sapete spiegare meglio di me Non credo eh. ma <ride> Preferisco dolore cronico primario Ah sì, eh, ehm... questo è meglio <ride> Ok, e <ride> noi? <ride> <ride> ah, ci
2: possiamo sedere. Devo Anche dire che io mi io... sono un po' rilassato su ah, questo.
1: Sì, questione anch'io. Sì, anch'io lo so. Vabbè ehm, In ogni caso io mi sono tranquillamente sentita Dire da, da alcuni professionisti Che vabbè loro di fibromialgici Ne hanno trattati tantissimi Però io insomma come me non avevano mai visto nessuno Ah
2: una specie di super fibromialgico Sì una specie di super, ah, sì. Sì, sì, una specie <ride> super fibromialgica Disgraziati certo,
1: Intrattabile no? okay, Un esperimento C'è del governo americano eh? Sì sì tipo esatto Goku una roba del fa... genere eh, Alcuni lo mascherano Ci provano Però il, il paziente, Un paziente come me sicuramente non è semplice Ma non è semplice per nessuno perché forse siamo un po' come dei rompicapo dei puzzle da smontare nel senso che non puoi avere la soluzione lì per lì
0: indubbiamente evocate emozioni scomode esatto cioè non è... eh,
1: però un conto è riuscire a, eh, a stare con la propria emozione scomoda nella consapevolezza di avere la propria come professionisti cassetta degli attrezzi cioè n- non vorrei che poi il discorso si spostasse solo ed esclusivamente sugli aspetti psicosociali sappiamo certo. che c'è tutto un'altra serie di aspetti bio sì. che bisogna saper gestire eh, mi sono resa conto perché vabbè poi a me la questione del paziente esperto è leggermente sfuggita di mano quindi ho cominciato a frequentare corsi per fisioterapisti, studiare cose leggere cose eccetera mm-hmm. che eh, tanti non hanno gli strumenti base per relazionarsi no, con il dolore con la gestione del dolore con l'esercizio nel paziente eh, con dolore cronico quindi cioè, eh, certo. se sì, non, ti non... sarai
3: resa conto che non veniamo formati per quello. No, e
1: questo veramente cioè mi nelle... scoraggia tantissimo mi nelle capita, triennali zero mi capita di parlare con studenti di fisioterapia e mi rendo conto che effettivamente non avete neanche tutti i torti a non sentirvi preparati di fronte a pazienti come noi
2: ha senso. Sì, mm-hmm. E la cosa che ad esempio mi ha stupito è parlando con magari persone che conosco che stanno finendo, ad esempio, o hanno finito percorsi addirittura di medicina, la stessa, loro. La stessa è identica l- cosa. L- cioè l- La parte sul dolore è stata fatta al primo anno un po' di neurofisiologia e poi arrivederci
0: la via spinotalamica la, via e spinotalamica, la l'amina laterale basta. e basta e poi a
2: meno che tu vada a fare magari una vada appunto a fare la parte di specialistica in psichiatria eccetera eccetera eh, altrimenti o neurologia in alcuni casi particolarmente illuminati in tutte le altre branche il rischio è che anche branche che di solito vedono questo tipo di pazienti eh, dal, dal fisiatra all'ortopedico tutta questa componente praticamente non esiste nei dieci anni di formazione di un un medico specialista
1: la cosa che mi lascia assolutamente perplessa è che il il dolore è una delle esperienze umane più comuni Mm come possiamo pensare di spazzarlo sotto al tappeto non esiste solo un tipo di dolore vabbè ok con tutte le dovute questioni di dibattimento in merito facciamo che ne esistono tre Sto sì. già ragionando. Vai. <ride> ehm, perché Però, tu... È, è, che Comun- tra queste
2: tre non c'è il dolore mio fasciale. Comunque, no, no, chiaro.
1: concordo L'ho su questo. Ho, in... ho letto cose che sostengono che non ho il dolore mio fasciale. No. Ok, va
2: bene, Chiara, eh, ti credo.
1: Cioè, quindi... Sì, poi al massimo ti passo gli articoli. Grazie,
3: <ride> adoro, cioè, adoro. Passare degli articoli a Micaela Marelli, veramente. Uh... Cioè,
1: io solo alzo le mani. Su- solo un super
0: fibromialgico. <ride> un
1: super No, ovviamente si scherza. Eh, ti posso
0: passare dei trigger points da da muscolo a muscolo grazie grazie.
1: Eh, quindi insomma eh, il dolore è un'esperienza assolutamente comune ok sappiamo trattare il dolore acuto vediamo che siamo bravi siamo capaci vabbè insomma c'è un problema ti do l'antinfiammatorio l'antidolorifico ti passa siamo tutti continui. sappiamo cioè... far
0: lamentare un po' meno le persone esatto cioè, nel senso <ride> mh,
1: tutto sommato finché le cose sono facili sì. cioè, cioè ce la giochiamo bene, bene no? facciamo anche niente ma tu- e tutto il resto facciamo finta che non esista Mm-mm. è veramente de- è assurdo è, cioè è veramente l'elefante nella stanza Mm-mm e io sì. mi chiedo come sia possibile non guardare questo pacchi di arma gigantesco in una stanza anche piuttosto piccola uh-huh. e dire no, oh, non lo vedo boh.
2: sì. sì che è la classica cosa con cui partono tutti i paper dicendo ah, questo il dolore persistente eh, eh, costa un sacco ed è consuma super comune, un sacco, sì. super comune sì. eh, e non sappiamo eh, bene affrontarlo cioè, è vero, paper, sì. così. Ah, così. Sì, sì, è vero, ogni paper così che ti stanchi. Dopo, non gli dai neanche più importanti sì, sì. Diciamo, no. ah, sono sa- quattro righe di sta cosa, saltiamo. Andiamo alla riga 5. Esatto. Sì. Eh, sì, poi quella roba lì è importante, cioè non sappiamo farlo. Facciamo schifo? No,
1: perché se comunque i dati epidemiologici ci dicono che il problema diventa via via sempre più grande, sempre più importante, abbiamo un
2: problema. Nonostante spendiamo sempre più soldi. Esatto. Eh, ma a me sa
1: che li spendiamo male, cioè probabilmente, eh. quello <ride> quello che credo succede. sia quello. A sì. naso. Sì. Sì, sì, sì. E sì. mi piacerebbe smettere di essere quella che ha avuto culo. È un po' frustrante. Mm. Certo.
2: Eh certo. ma, tra l'altro Chiara è servita una grande tecnologia o grandi soldi per darti una mano? No, nel senso Cioè, che... se dovessimo dirlo al, al ministro, cioè Ilea. Il cosa no, dovremmo, cioè che dobbiamo modificare questo il Lea?
1: è il percorso più no, economico. Se è il percorso <ride> che per me è stato Risolutivo, poi, ovviamente, bisogna. Con
2: tutte eh. diciamo, le declinazioni esatto, legate ehm, alla risoluzione, perfetto,
1: grazie. Ehm, ed è stato il più economico. Perché oggettivamente voce spesa attuale, palestra, sì, sì. il fisioterapista, ok, va bene, l'ho sì, visto.
0: Qualche seduta lo vedo, qualche giustamente.
1: seduta ho fatto: non una, una non due 500 sedute, alla settimana per, sempre. per <ride> sempre che se mi metto a fare i conti di quello che ho speso nei 25 anni precedenti anzi dai 20 ai 38 anni perché lì avevo potere di spesa mio e quindi investivo io sulla mia salute eh, ho speso circa 30.000 euro in 18 anni sono un pacco di soldi certo. tu poi sì.
3: magari ne avrà spesi qualcuno anche se sistema sanitario non so se oppure no
1: anche può essere ma considera che comunque tutta la terapia manuale che ho fatto l'ho fatta ah, privatamente
3: certo. <ride> quella sì è quella sì no magari a risonanze piuttosto che
1: quella costa so. o sì quelle? sicuramente possibile in devo dire che pur avendo fatto eh, esami strumentali non ne ho fatti un quantitativo industriale rispetto ad altra gente con cui mi confronto oh, Sì, sì. Sì, Però, sì che può far spavento,
2: ma a me capitano diverse pazienti che prendo in carico che facendo una stima velocissima assieme si arriva intorno a cifre di questo tipo. Eh. Sì, sì, sì. 20, 30, una, 40 sì, mila euro in vista, 20 anni. Sì, non è 10 mila
3: in un anno e mezzo, mi ha detto una sì, ragazza sì. Settimana, sì, due settimane fa. Voglio so.
1: dire, è un po' una presa in giro anche nei confronti del paziente. Certo, sì sì Abbastanza
3: Certo, sì, da un lato mi viene in mente anche quello un po' di cui mh, Però non so quanto, cioè che ruolo abbia in quello che stiamo dicendo mh, Parlavamo nella puntata con, con Davide Lanfranco no? Del tema comunque che siamo in una, in una società tendenzialmente algofobica Sia per quanto riguarda la, la, il lato di sofferenza Sia per quanto riguarda il, dolo, il lato del dolore Mm, quindi, sicuramente questo può avere una, un
1: ruolo, certo. Però mi chiedo: cacchio, non può essere neanche solo tutto qua. Mm, ma secondo eh. me, se, cioè, se partendo dal presupposto che siamo algofobici, non, non potremmo proprio per questo gestire il dolore meglio.
3: Eh sì, però se la pensiamo sulla sofferenza, quanto è difficile stare sulla sofferenza beh, a livello umano, sì. anche quello non eh, è da tutti Gestire non il so, dolore
1: meglio, però posso dire
2: di beh. solito quando abbiamo paura se abbiamo paura di qualcosa o qualcosa ci mette molta non ansia non siamo bravi a gestirlo in modo freddo e razionale eh, no quindi o in maniera utile o in maniera utile perché efficace a, meno, a me capita un sacco di vedere sia su, su me stesso l'ho visto succedere che poi lo vedo tanto negli studenti sia di triennale che di master c'è una strana fissazione sul dolore cioè a volte anche nei dibattiti sembra che sia io quello che, me ne fre- che se ne frega del dolore quando a me sembra così evidente che nonostante veda colleghi che sono chiaramente hanno dei problemi paranoici sulla questione dolore intensità del dolore non lo stanno davvero gestendo lo stanno inseguendo stanno più o meno inseguendo una, una chimera che non riescono neanche a, ad afferrare bene ad afferrare e si continua a star lì a girare attorno all'intensità sì. del dolore signora sì, mia ci
3: stai realmente è, stata, è stato un
2: po' meglio va un po' meglio ora proviamo a far questo mm. che, che non è un modo di gestire un dolore soprattutto persistente cioè
1: nel momento in cui ti concentri troppo sulla sensazione dolorosa probabilmente perdi veramente il topic rispetto al dolore cronico ah, sì. eh, ragionavo sul fatto che comunque quello che è oggettivo è che c'è uno scollamento tremendo fra la ricerca scientifica e la pratica clinica eh, questo è imbarazzante
0: si vede un grande gap tra no? sì, sì, i due mondi. Sì,
1: decisamente. Certo, eh, certo. Lo vedo anch'io. E questo mi fa veramente cadere le braccia. E soprattutto la cosa che trovo assolutamente divertente è eh, il desiderio, proprio la volontà, la, 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 la foga nel procedere con i paraocchi da parte di buona da parte, di buona parte <ride> me, dei clinici che sembrano quasi negare l'evidenza scientifica, questo veramente mi manda in bestia. Non
0: solo scientifica, cioè i, i pazienti che vediamo in studio, cioè, non si può non vedere quanta sofferenza sì. le persone ci portano nella stanza.
1: Cioè smetti di vedere una persona, cioè di vederla come essere umano nel, nella sua esperienza. Per?
2: Perché? Perché? Secondo me, secondo me perché non, non sai gestirla e dici non è, è affar oh, mio gestire questa persona Perché pensi
3: che esuli dalla tua professione
2: Esattamente, sì sì, Beh. dici Non è distacco, Non è, non è, non è mio E <ride> di chi è? Il, è, punto, di chi il, è? Punto, il punto è di chi è, esatto
3: Ci rimbalziamo noi pazienti come il punto se è delle chi è perché delle perché poi immagino
2: che anche lo stesso magari dice non è mio eh, ha bisogno dello psicoterapeuta Che dice
3: non è mio e Lo psicoterapeuta
2: di dice cerca il trauma eh, io, sì, risolto Qualcosina, qualcosina ci posso fare Però è chiaro che non è solo un mio paziente Di chi è?
3: Boh, il medico Sarà
2: lo psichiatra Va dello psichiatra E il psichiatra dice eh, Io gli do anche la duloxetina Però poi Non basta Cioè
1: Sì vabbè Poi per carità Ripeto, ma la cosa della paziente esperta è veramente un po' sfuggita di mano, sia perché ho letto un sacco di cose, sia perché oggettivamente in qualche modo sono diventata, senza nessuna volontà, una sorta di figura di riferimento per i pazienti, che quindi mi raccontano le loro esperienze. E anche rispetto ai dosaggi, dei farmaci, eccetera, siamo ben fuori rispetto alle narrazioni che mi arrivano dalle linee guida. Certo. Quindi lo stai trattando come uno che ha dolore cronico uno, come uno che invece è pazzo, depresso o altri problemi di natura eh, legata? Sì, sì perché alla... poi uno
2: usa gli strumenti che ha, cioè il farmacologo sì. dice: Non sta funzionando, te ne do di più. Mm-hmm. È un po' come l'amico ingegnere che dice sì, sempre: sì, eh, Se questa certo. cosa non tiene, lo facciamo più grosso. Sì,
1: certo. sì. <ride> eh. <ride>
0: Che questo giusto?
1: riporta al.
3: al sì. È un
0: ragionamento molto biomeccanico, questo, però Eh,
3: eh sì, sì, infatti, sì, sì. Sì. Certo, ingegneri certo. Sono
0: biomeccanici. Sì.
3: Eh. A me Quanto è...
0: sono difficili gli ingegneri, come parentesi, come pazienti bellissimi fantastici cioè, cioè ingegneri architetti quella categoria lì che hanno studiato molta magari geometria fisica sì, sì, meccanica e cercano di riportarla su di è, che, hanno anche guardato mi dicono Beh, ma come ma c'è un il rotator cable mio fratello è un
1: architetto e sono uscite veramente delle discussioni eh, incredibili sulla movimentazione è dei carichi eh, esatto. <ride> giuro giuro perché lui stava lì a spiegare il que- quella è la loro carta moment. più forte
0: la movimentazione carichi in quella categoria eh, è, ho
2: fatto fare una tesi ai ragazzi Triennale quest'anno su questo e Cazzo sono sal- uscite cose eh, che sono mi... saltano <ride> fuori delle cose incredibili <ride> ma direi che non è il topic della puntata <ride> ma magari no, eh, lo no, affronteremo beh, io
3: volevo farci una domanda ehm, che mi è sorta in realtà già quasi all'inizio no? ma... vi porterò in realtà un mio, un mio tema probabilmente un po' personale un, una cosa su cui magari ancora faccio un po' fatica Quando tu inizialmente parlavi e dicevi sostanzialmente che sei stata considerata come pazza che c'è stata una tendenza a pensare che la causa di tutti questi problemi fosse nella parte psicologica, emotiva, cognitiva ecco, come spiegheresti a una persona quindi a un paziente più che a un un terapista perché il terapista magari comunque un po' ce l'ha più chiaro ma una persona che in realtà il problema non è nella parte psicologica ma che quella è parte del gioco cioè come spiegheresti a una persona che non dobbiamo stare nella dicotomia ma dobbiamo integrare
1: le stesse Eh, allora innanzitutto io specifico che per quanto sia disfunzionale le dicotomie mi hanno salvato Eh, nel senso che per molto tempo ho ho dovuto ignorare l'esistenza del mio corpo e quindi sono stata per molto tempo solo cervello perché se mi fossi abbandonata anche alla dimensione corporea sarei letteralmente esplosa e mi rendo conto che suona un po' controintuitivo al di fuori magari di certi argomenti che sono tipici della nostra conversazione ma per me è stato così altrimenti sarei veramente andata totalmente alla deriva sai Io a volte cerco di fare una distinzione fra mente e cervello, il cervello come organo e la mente come preposta alla nostra autocoscienza se vuoi il governo dei sentimenti eccetera, quindi se riesci a spiegare a una persona che comunque esistono due entità diverse… forse una parte del lavoro l'hai fatta, no? È come quando cerchi di spiegare a una persona che il dolore... Almeno io per farla semplice, perché non è che tutti siano dei raffinatoni, io per spiegare il dolore cronico dico il dolore lo cerchiamo nei mattoni, in realtà è nell'impianto elettrico. E alle persone vedo che gli si aprono un po' di finestre, no?
3: Ok. E che quindi la parte, per dire emotiva, eh, psicologica, è parte di quell'impianto elettrico? Allora, diciamo che...
1: La parte emotiva eh, che è gestita dalla tua mente è sicuramente influenzata da quello che sta succedendo nel tuo cervello e nel tuo impianto elettrico ma non è è assolutamente necessario che le tue condizioni siano determinate dai tuoi sentimenti poi è chiaro che per tutta una serie di questioni di neurochimica eccetera le nostre emozioni finiscono col predisporci alla percezione del dolore eccetera eccetera ma è tutta chimica
3: Mm-hmm.
1: Ok,
2: sì, sì, è Non vie... è colpa
1: Cioè nel momento in cui tu Biologia sì. no? Cioè nel momento in cui tu r- spieghi a una persona Che è anche un essere biolo- biologico Tipo una pianta, un cane o qualcosa Una pianta Ok ehm, E riesci A volte le dicotomie aiutano Non sono sempre necessariamente deleterie
3: No Eh, anche se in realtà questa a me non sembra dicotomia ma mi sembra proprio quello che sta nel mezzo
1: Eh, e sì devi comunque trovare gli strumenti per spiegare le cose alle persone a volte eh, queste soluzioni un po' di medietà che che praticamente stiamo dicendo
2: guardate che esiste il sistema nervoso come tessuto biologico sì Eh, sì. e che può essere passatemi il termine disfunzionale anche lui cioè non è che per forza
1: se tu riesci a far capire a una persona questa cosa e a far, farla percepire, fare in modo che si percepisca come un organismo biologico eh, La liberi secondo me tanto dal senso di colpa Poi sì, il fatto che la biologia sia influenzata dalle emozioni Perché le emozioni sono chimica eh, Sì,
2: che però come dici eh. tu è un terno sdrucciolevole Che lo sappiamo eh sì. però È
1: sdrucciolevole eh
2: lo è? Hai ripetuto perché ti piace la parola
3: sdrucciolevole. Mi piace tantissimo. <ride> è cioè, esattamente
0: la parola che stavo cercando,
3: sdrucciolevole. No, però è esattamente la parola che stavo cercando, sdrucciolevole. Mm.
2: Mentre secondo me la, la cosa a volte decisiva è ricordarsi che esiste appunto il sistema, l'impianto elettrico: sì. l'impianto elettrico che vuol dire esiste il sistema nervoso come tessuto biologico. Cioè, se ammazzi qualcuno. E lo sezioni, lo tocchi con le dita solo che non non lo vedi. Il
1: discorso è che non lo indaghiamo. Mm. Mm, Spesso e volentieri. Tu hai radiografie, risonanze, indagini su tessuti, 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 ma che non sono assolutamente il tuo sistema nervoso. Chiaro
2: che poi invece, leggendo qualche paper, c'è sempre la parte di Eh, componente invece legata al tessuto nervoso.
1: Però sembra che non importi niente a nessuno
2: esatto.
0: Io avrei un'ultima domanda Ok
2: Vai, posso. last
1: one Vado
0: mm, boh, Stavo pensando a una sorta di call to action Cioè mh, Qualcosa che vuoi di dire ai fisioterapisti Non so cosa, cosa Così poi facciamo un
3: drill Bravo Dobbiamo
0: <ride> cambiare mh, Cosa consiglia i curricula di fisioterapia Non so Vai pure
1: uh, s- Secondo me è fondamentale ricordarsi Che esiste la ricerca eh, e la ricerca ci insegna molte cose che possiamo spendere nella pratica clinica finché rimaniamo ancorati a una clinica vecchia che anni 70 esatto che evidentemente i problemi delle persone con dolore cronico non li sta risolvendo forse un problema ce l'abbiamo e i problemi di chi ha dolore persistente non, non li risolviamo per cui essere curiosi mi sembra un'ottima soluzione e non accontentarsi di quello che evidentemente i problemi non li risolve perché è troppo comodo dar la colpa al paziente quando il paziente non guarisce
0: quindi c'è essere curiosi umili eh, riconoscere la persona che è ben davanti e vederla per dov'è e com'è senza giudicarla, No, cioè non stigmatizzarla o mandarla via per ricordarci che è nostra responsabilità
1: assolutamente sì, nel senso che se ci si mette a leggere, eh, effettivamente tutte queste cose vengono fuori. Non è che non le ha scritte nessuno. No, ci sono, ci sono. Ci sono. E quindi la possibilità di ampliare i tuoi orizzonti, i tuoi sguardi e le tue soluzioni esiste. Non accontentarsi è ottimo. Poi non è necessario che uno diventi super esperto nella gestione del dolore persistente. Certo. Uno ha il diritto di continuare a terrorizzarsi e di voler scappare da <ride> un paziente con dolore persistente, ma deve sapere che si può gestire e che se non è in se grado di farlo, c'è cioè qualcun altro che, che, che lo farlo. sa fare. Certo.
0: Ma perché un fisioterapista dovrebbe farsi tutta questa fatica? Di perché leggersi la letteratura <ride> e studiare, vivere emozioni scomode, eccetera? Perché
1: ha scelto di fare il fisioterapista. Quindi? Perché hai scelto di fare il fisioterapista è una professione di cura. Se tu non hai attenzione nei confronti del, della persona che hai davanti, perché hai scelto di fare una professione di questo tipo? Potevi eh. sceglierne un'altra, mm,
3: o te la immaginavi diversa. O
1: eventualmente potevi scegliere di fare scienze motorie o Devo lavorare in pronto soccorso. O non lo so, fare, fare il masso triage, fisioterapista, di... no? Che magari ti dà più soddisfazione se ti eh. piace palpugnare le persone. Eh.
0: Invece eh. non è la professione che abbiamo scelto, almeno non io, non so gli altri. Mm-hmm.
1: Eh, io tendo a vederla così, mm, le persone con dolore persistente meritano rispetto e il modo migliore per rispettarle è sicuramente fornire delle cure che siano basate sulle migliori e più recenti evidenze mm. scientifiche. Questo. Eh, mi sembra che ci sia un fraintendimento rispetto a che cosa sia um, l'evidence based practice. No? Eh, che, che schifo! Ah, no? Diventiamo tutti sterili, assettici odiamo le persone. Assolutamente no. È l'atto più generoso e, e umano che si possa compiere nei confronti di una persona: dare de, delle cure che corrispondano al problema che ha. Eh, si cambiano le vite. La mia è completamente cambiata. Io non esistevo. Poi, magari qualcuno dà fastidio che ha lo stato tutta delle cose. Io esista, però, eh, <ride> però è andata così. Sono stata salvata da un fisioterapista. Sai cosa, Chiara? Vado a
0: leggermi un paper.
1: <ride> bene, poi bene. fammi sapere qual è. Così lo leggo anch'io. Chiuderei
3: qua la puntata di oggi. Va bene?
2: Ci bene. siamo, ci siamo. Grazie okay. mille, Chiara. Grazie a voi. Grazie, grazie, Chiara. E grazie agli ascoltatori. Ci vediamo alla prossima Ma, puntata. Io no voglio
0: ringraziare Michele e Greta, va bene?
3: Sì, Come okay. la mettiamo adesso? Eh, Puoi farlo.
0: Ringrazia... Vi ringrazio a ringrazio... <ride> 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 tutti. Grazie mille. Ciao.
3: Dai, ciao. Sentiamo,
0: ciao, ciao. Ciao. Ciao.
3: Fisionauti è un podcast realizzato da Greta Tonelli, Fabio Bernardi e Michele Marelli con la collaborazione di Luca Bonomi, audio engineer, e Francesca Ragazzi, grafica e illustratrice. La nostra sigla è stata creata da Luca Algisi.